0: A vivir que son dos días Asturias, Begoña Natal.
1: Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Último fin de semana de mes, 25 de febrero, que invita a estar a techo hoy en el Principado. Les traemos algunas propuestas para disfrutar de este modo y para las que la lluvia pues no les viene nada bien, ¿para qué lo vamos a negar? Pero es lo que toca en esta vuelta de invierno en Asturias. Desde las doce y media en Gijón se vive una nueva jornada de apoyo a Palestina. Se secunda en la región el segundo día de movilización estatal bajo el lema «Paremos el genocidio en Palestina, fin al comercio de armas y de relaciones con Israel». Con salida en el humedal, el fin de la convocatoria de la plataforma solidaria Asturias con Palestina será aquí en los Jardines del Náutico, justo frente a nosotros, donde se ubica la emisora de Ser Gijón, desde donde emitimos para todo el Principado a través de la red de emisoras de la cadena SER. Y desde donde hablaremos de otros temas, empezaremos haciendo una parada en la agenda de FETEN. Ayer ya charlábamos con la compañía encargada de inaugurar hoy oficialmente desde el Teatro Jovellanos esta Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas que se celebra en Gijón hasta el 1 de marzo. Enseguida les contamos lo que nos espera para hoy. Después comenzaremos con los compañeros de Radio de Asturias. Jesús Martín nos invita a disfrutar de la Feria de Antigüedades que se celebra en Oviedo este fin de semana. Hoy le hemos pedido a nuestra nutricionista Tania Castillo que se acerque por la emisora, que hace mucho que no abrimos este espacio en el que le pedimos buenos consejos para mejorar nuestra alimentación, controlar el peso e incorporar los hábitos saludables en nuestra rutina para sentirnos mejor. Hoy se nos ha ocurrido hablar de los distintos tipos de hambre y de cómo identificarla para ser conscientes de lo que comemos, de cuándo, de si nos viene bien lo que nos apetece... Después, en el segundo tramo del programa, les ofreceremos el resumen de sonidos que ha sonado en Ser Avilés esta semana con Josu Alonso. También se colará, antes de cerrar el programa, por nuestra antena Nacho Poncela, que la semana pasada estrenaba el apartado de Fuera de Contexto. Algo le he estado yo escuchando esta semana sobre el amor, el amor y la política. Bueno, no sé yo. Cerraremos con la sonrisa que nos despiertan sus montajes. Y antes se eh, pasará por aquí Jorge Uría, que hoy ha invitado al pintor Agustín Gancedo. Acabamos ya con todo. Tras el anticipo de ayer con la preferia, hoy comienza ya oficialmente con su programación FETEN. Hasta el viernes día 1 habrá tiempo para ver las 200 funciones que representarán las 77 compañías invitadas este año a la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón. Vamos haciendo agenda. Tres de ellas se muestran en el antiguo Instituto Jovellanos, epicentro de la actividad, en el que hoy hay cuatro representaciones, incluida la sesión nocturna de las 11 de la noche con los mexicanos Flores Teatro Danza, los que podremos ver también a las 5, con miedo, sobre todo, sueños al vuelo, en el kiosco de la música del Paseo de Begoña. La inauguración oficial será a las 6 de la tarde en el Teatro Jovellanos con los Pfeiffer de la Trumma Malabó a los que ya disfrutábamos ayer en el Teatro Jovellanos ellos serán los encargados de levantar oficialmente el telón de esta 33 edición de FETEN como decimos a las 6 Pero como también apuntábamos hoy hay mucho que ver y a las doce y media los italianos La Barraca iniciaban la jornada en la colegiata de San Juan Bautista, en la que volverán a representar Tagram a las cuatro y media. Los catalanes Cahuet Teatro acaban de hacer lo propio en el antiguo instituto a las cinco menos cuarto, segundo pase del Vuelo de las Mariposas. Los asturianos Mar Rojo Teatro mostrarán su homenaje a las bibliotecas hoy a las cinco en la plaza del 6 de agosto. Y a ver si nos deja el tiempo. Simultáneamente los portugueses Proyecto EZ eh, llegarán con su Acara Habana a la salida de la inauguración y tras disfrutar de los Pfeiffers, los espectadores van a tratar de ser sorprendidos por Zun Zun Teatre y sus rinos tres rinos que no dan pero que nada de miedo, quizá por su color rosado que pretenden ocupar el espacio urbano para jugar a no etiquetas, no prejuicios y para apostar por el vive y deja vivir Y ya les decíamos que bueno, luego hay sesión nocturna ¿eh? a las 11 en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Hoy abren también las cuatro exposiciones que acompañan a esta Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón. Tres de ellas se muestran en el antiguo instituto, como la de Topic, una mirada al mundo del títere, o las fotografías de Pablo Albalá que ha recogido los instantes de Feten en 2023. Aún en el vestíbulo de la segunda planta del antiguo instituto se ha instalado la de Mariano Lozano Platas. 40 años soñando dentro de las artes escénicas y en la escuela de comercio además he encontrado teatro silfo en el vestíbulo de la primera planta y mencionábamos en la agenda una de las 12 compañías asturianas presentes este año en FETEN, dos de ellas llegan después de haber sido eh, resaltadas en la última edición de los premios O. como Luna, Luz de Gas, Teatro, nominada al mejor espectáculo para la infancia que se representa por cierto este miércoles en doble pase en el antiguo instituto, finalmente se llevó el premio Checkout de Adrián Conde, quien por supuesto participa este año con la Petit Caravan con cinco propuestas todas ellas por supuesto asturianas de la compañía tras la puerta Títeres, yomini Producciones, la compañía Proyecto Piloto, la del Alba y Ambigu Media Broadcast. Ya está ubicada en la plaza del Instituto y desde las 5 hasta las 7 y media la pretensión es pues, eh, traer todas estas eh, obras en este formato con pases de 15 minutos para todos los públicos con aforo limitado. Hay que estar ahí a las 5 menos cuarto para ir consiguiendo las entradas y el lunes y el martes va a estar Teatro del Cuervo, también con la carpa de Francis, también en la calle, con Esencia. Y luego con el cinematógrafo el miércoles. Háganse con un programa y si hay niños en casa, desde luego disfruten. Defeten a ver si lo podemos hacer, eso seguro, en los espacios de, de interior y a ver lo que nos deja la lluvia. Siempre tienen plan B, ¿eh? infórmense también, que en el momento lo, lo van diciendo, porque para eso también está el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Es momento de conectar con Radio Asturias. Por ahí anda Jesús Martín, que nos llevas de feria, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. ¿A dónde nos vamos?
2: Buenos días, Begoña. Nos vamos a ir hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, el edificio de Calatrava, donde este fin de semana, ayer sábado y hoy domingo, se está celebrando la novena Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage de Oviedo. Son... 40 expositores de España y también del extranjero, quienes nos traen todo tipo de piezas curiosas que, además de contemplar, podemos comprar y llevarnos a casa. Está el teléfono Maricruz Madrid, que es la gerente de esta feria, para contarnos muchas cosas. Maricruz, buenos días.
3: Hola, buenos días,
2: ¿cómo estás? Oye, pues aquí... Encantado de
3: encan... saludarte. Lo
2: mismo te digo, hombre, estaría mejor allí porque yo soy de estas personas que nos encanta el tema de lo antiguo, de lo vintage, del coleccionismo. Eh, así que me estaría encantado de estar ahí contigo, pero bueno, tengo tiempo a partir de ahora, cuando terminemos el programa, de acercarme hasta Alcalatrava y, y ir a visitaros. Eh, que decíamos, es la novena Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage que se organiza en, en Oviedo.
3: Sí, es cierto. Pues te animo a que vengas porque tenemos una feria a tope. Tenemos 40 expositores con un género muy, muy diverso y está, pero que muy interesante. Tenemos uh -huh. expositores, mira, de Salamanca, de Madrid, de Cantabria, de Galicia. Tenemos también un expositor de Inglaterra, el berry, eh, también de Portugal, franceses. En fin, está, pero que muy, muy interesante, de verdad.
2: Con lo cual vamos a tener de todo un poco y además eh, de distintas procedencias. Por ejemplo, no sé, un, ¿Sí? una tetera de porcelana de que viene directamente de, de la familia real, iba a decir, de, de Londres, ¿no?
3: Mira, podríamos encontrar cualquier cosa. Como pieza interesante, te puedo comentar que hay un expositor, que lo tengo aquí cerca, que nos ha traído una, una colección de postales de la Segunda Guerra Mundial, que tiene soldaditos de plomo, tiene banderas alemanas tiene fotografías de, de soldados de, de la época, en fin, es muy curioso, es una exposición, bueno, es una colección un poco macabra desde mi punto de vista, pero bueno, hay, hay amantes de, de, de estos temas y bueno, yo la encuentro pues interesante, mm -hmm. interesante. Claro, porque... Luego,
2: te iba a decir cime, yo, cime. perdona que te interrumpa, pero en esto del coleccionismo hay gente, entre comillas, ¿eh? Y con simpatía, muy friki, que colecciona cualquier tipo de cosas. Entonces, no vale sí. con que sean los cromos de la Segunda Guerra Mundial, sino que tienen que ser los eh, cromos de la Segunda Guerra Mundial y además de, de, del bando ganador, por ejemplo, ¿no? O sea, que vamos bajando un detalle que esto es tremendo.
3: Sí, la verdad es que hay, bueno, hay frikis de, de todo tipo. Entonces, bueno, hay muchas... Muchas curiosidades, sobre todo en la feria. También tenemos un expositor que es berry que es, que es inglés, que trae una colección estupenda de cámaras de fotos, de artículos de su país, que bueno, evidentemente no los encontrarías en Oviedo. Uh -huh. Luego también tenemos una expositora mm, mm, que viene de Portugal, que trae una colección de lámparas impresionante, todas vintage, con mucho colorido, muy curiosas. Puedes hacer cualquier, las delicias de cualquier persona que desee colocar, bueno, decorar su comedor con alguna pieza así un poco original.
2: Claro, eh, no, También tenemos,
3: no también tenemos con de muñecas, de Barbies, de Nancy's, oh. eh, otra expositora que trae um, um, ropa para muñequitas. En fin, ¿qué te voy a contar? Es que tenemos de todo. ¿Qué? La pregunta es lo que no
2: tenemos. <risa> Sería buena pregunta, sí señor. <risa> Cuando decíamos que esto es una, una vuelta al pasado, ¿no? Un viaje hacia el pasado, sí. eh, no sé, es un momento de aislarse de, de lo actual y meterse en el mundo de, de años atrás, ¿eh? Y eso, eso... Sí. Iba a decir, eso, eso vende, ¿no? Porque la nostalgia vende porque a todos nos gusta tener esos recuerdos.
3: Sobre todo, tú imagínate, o sea, la en el baúl de los recuerdos. Claro, que te eso aquí es. Dentro y de repente estás en un mundo todo lleno de... De cosas, bueno, de, 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 de discos de vinilos, de discos, de, de porcelanas, que hay muchas señoras que buscan las porcelanas. En fin, luego también, incluso para las señoras que me he dado cuenta de que aquí en, en Oviedo son muy coquetas, van todas preciosas. Uh -huh. Aquí pueden encontrar, fíjate, abrigos de piel, no. joyas, guantes, sombreros, plumas, eh, broches, anillos. Para todas esas señoras tan guapas que van por las calles de Oviedo, <ríe> que vengan aquí a buscar a buscar esos, esas cosas, bueno, originales, y, y que seguro que les van a encantar meterse en, en, en los stands y empezar a revolver, y a buscar, y a preguntar, se le van a pasar bomba.
2: Claro, porque además estamos, animo
3: a, que vengáis.
2: estamos hablando, Maricruz, de, de piezas que, que vienen a ser únicas, ¿no? Por, porque son las piezas que sí. quedan, que sabe Dios dónde están el resto de las que hubo, si hubo iguales en algún momento de la historia
3: sí, de, de hecho se puede decir que son únicas porque en el momento que se han vendido pues no, bueno, seguramente no la vuelves a, no la eso? vuelves a tener nunca más.
2: Por eso te lo lo decía que encuentras
3: yo. en una serie no lo, no, no lo puedes repetir en otra, porque, porque bueno, no deja de ser un constante movimiento de comprar, vender, vender, comprar, y bueno, desde luego serían piezas únicas, así que no, no, no podéis perderos esta oportunidad. Mm
2: -hmm. <risas> claro, está, está hablando Maricruz, otra cosa que teníamos que, hablar, eh, que decir y explicar a los oyentes, eh, estamos hablando de comprar, vender, comprar, vender, eh, o vender, comprar, que también estos expositores... Obviamente eh, ellos mismos son coleccionistas, buscan piezas únicas y que si ustedes eh, oyentes tienen alguna eh, pieza que consideren que es digna de, de pues eso de colección esas antigüedades que tenemos en casa y que ya las casas de ahora no son como las de antes y ya no nos entran en casa, bueno, pues que esta gente puede estar interesada también en, en adquirírselas, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Por ejemplo, si es una pieza pequeñita que la puedes traer en el bolso, pues la puedes mostrar a cualquier expositor que tú creas conveniente y si se trata de un mueble, pues o el expositor se puede desplazar a tu casa para valorártelo o le haces unas fotos y con, y con, tu, con tu propia cámara de, de móvil se la enseñas. Uh -huh. Mira, tengo estos artículos que te parece? Eh, te pueden interesar y bueno ellos realmente bueno tienen que comprar para luego poder vender o claro. sea que sí esto es un mundillo de, de compra venta y que tienes la oportunidad también de, bueno, de, de negociar si tú quieres, ¿sí?
2: Uh -huh. Y sobre todo también de, 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 si estás interesado en estas cosas, de tener esos contactos abiertos que en cualquier momento, porque estamos hablando, piezas pequeñas, claro, habrá piezas grandes en la exposición que algún expositor, que, vamos, las ha traído, pero hay piezas muy grandes, eh, muebles, no puedes traer 18 camas antiguas ni de, <risa> ni 20 cómodas al Calatrava, pero sí tenemos fotos no, de las mismas, claro.
3: Pero, por ejemplo, a ti te interesa algo en particular, que, por ejemplo, aquí no ves expuesto pues te diriges a, a, a cualquier espectro y le preguntas, mira, ¿y yo estaría interesada en encontrar, pues no sé, eh, lo que tú has comentado, ¿no? Por ejemplo, pues una cámara con un, un dosel dorado, precioso, claro. tal, tal, ellos se la pueden conseguir, tienen sus almacenes, tienen sus contactos, te pueden conseguir cualquier pieza que tú, que tú te interese. Uh -huh. O sea que eh, con, con todos los que tenemos aquí reunidos, pues puedes contactarte con, con cualquiera de ellos que te van a ayudar a encontrar, pues lo que... Bueno, lo que tú desees, uh -huh. sin problema.
2: Bueno, pues hoy hasta las 9 de la noche va a estar abierta la feria. Sí. Eh, hoy ya cerramos. Sí. Ayer fue. El, ayer decimos que fue una fiesta, una fiesta. Una fiesta sí, porque hubo mucha gente. Una, una jornada, <risa> una jornada con mucha gente en el, en el Calatrava. Hoy estamos repitiendo y tenemos ¿Sí? que tener esa hora en mente, que a las 9 de la noche. Cerramos, eh, que hay una entrada única, eh, bueno, gente que la sacó ayer puede entrar hoy gratis de nuevo y la gente que no, pues son cuatro euros, ¿no? La entrada con, con entrada gratuita para los peques, eso sí.
3: Exactamente, sí, hasta los 16 años no, no, no pagan. Entonces animo a todos los padres que que estén paseando, pues que suban a vernos, estamos en, bueno, en la entrada del Calatrava uh -huh. y, y, y bueno, evidentemente sí, son cuatro horas de para los dos días, hoy ya solamente queda uno, pero bueno, vale. hasta las nueve de la noche estamos abiertos. Y, y, y tenéis la oportunidad de venir a conocer este mundillo que que, que bueno que solamente es en este fin de semana, 24-25 de febrero. Uh -huh. O sea que no os quiero en la calle, os estuve aquí dentro.
2: Bueno, pues nada, que vamos para allá todos y, y decíamos, fíjate, hablando de los críos, pues los críos van a poder ver cosas que quizás no hayan visto nada más que no sé si en la tele en, en películas o, o en libros, ¿no? Pero van a poder pues por ejemplo, un teléfono antiguo de los que ellos ya no saben ni que había un disco que se giraba para, para llamar eso lo van a encontrar seguro también algún coleccionista de la feria lo va a tener pues esas oportunidades de, de conocer o esos, juguetes, o esos juguetes antiguos con los que jugaron sus padres o sus abuelos también van a poder verlos en, en la feria es una oportunidad, como dice Maricruz, única oye, pues nada, que, que vaya muy bien la, la jornada que terminemos eh, muy bien esta esta feria, y gracias por atender nuestra llamada, Maricruz.
3: Pues muchísimas gracias, um, te agradezco mucho la oportunidad que nos das para para bueno para hacernos llegar a todo tipo de público, de verdad, muchas gracias, y os animo a que hasta las nueve que estamos abiertos, vengáis todos a vernos. Gracias. Pues muchas gracias, de verdad.
2: Para allá nos vamos, que a uno mmm, ya ha confesado que le encantan estas cosas, así que hasta el próximo sábado y feliz semana para todos.
1: Pues a disfrutar de la feria, que estás ahí cerquita y llegas a tiempo. A disfrutar de lo que queda del domingo y muy buena semana también para ti, Jesús.
0: A vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
1: Ya teníamos ganas de tener a Tania Castillo, nuestra ayudante en esto de, bueno, pues llevar una vida más saludable. ya es técnico en nutrición, eh, trabaja en, en Cui Movimientos, y estructura de pilates además. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Ya te echábamos de menos, pero hija, se nos sí. echa la actualidad Sí, con, tantos, con tantos eventos. Y tanto sí. evento y tanta cosa que no acabábamos de, de poder invitarte al, al programa. En este apartado, pues eso, en el que tratamos de, de dar consejos para tener una vida más saludable. No vamos a poner a dieta a nadie, pero bueno, sí a incorporar hábitos que nos ayuden a estar mejor. Y yo le proponía a Tania, tenemos que hablar del hambre, <risa> tenemos que saber distinguir el hambre, porque hay de diferente tipo sí. de, de hambre, ¿verdad? De, sí, tenemos de sentimos...
4: el... El hambre real, que es uh -huh. cuando tenemos hambre de verdad y comemos para, para nutrirnos vale, y estar bien nutridos. Y luego existe el hambre emocional, uh -huh. que el hambre emocional pues eh, podemos distinguirlo pues bien, porque tenemos ansiedad, tristeza, aburrimiento, eh, porque queremos hacer recompensa. Entonces utilizamos la comida para eh, tapar un problema, a veces, muchas veces. Uh -huh. Entonces no es hambre de verdad, es es hambre emocional. Claro. Y lo utilizamos como recompensa. O a veces por nostalgia, nos lleva a la niñez también, cuando... Puede ser también, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, sobre todo es por este tipo de
1: razones. Claro. Y siempre cuando nos da ese hambre emocional, qué casualidad, que nos apetecen sí. eh, pues, eh, <risa> cositas dulces, cosas listas sí. de pecar, ¿no? Exacto.
4: No nos apetece... Nunca buscamos comida para nutrirnos bien. Comida, de hecho, comida, si, ¿no? si nos alimentásemos bien nutricionalmente, que fuera una nutrición que nos aporte todos los nutrientes necesarios y estamos bien, pues eh, no tendríamos esa necesidad de comer dulce o antojos. O, y luego, aparte, lo que siempre hablé es que el azúcar es como una adicción. Bueno, es, no uh -huh. es como es una adicción y espero que la cocaína. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo como dulce, a la media hora me vuelve a apetecer más dulce, porque se forma una resistencia a la insulina y está todo el día mi cuerpo con picos de insulina alta y baja. Entonces, por eso cada poco siempre tenemos ganas de dulce. Si metemos algo dulce, a la media hora vamos a tener hambre. Si yo alimento a mi cuerpo nutricionalmente como tiene que ser, pues no vamos a tener esa necesidad de comer.
1: Claro, porque nos, a veces nos pasa que comemos y a la hora... Tenemos hambre. También coincido muchas veces si estamos en casa, ¿no? Porque También. es verdad que si estás eh, pues en la calle, sigues con la jornada laboral o tienes un montón de cosas que hacer, eh, pues ya no te da ni tiempo a atender a, es donde a las voy, señales. Ahí porque ¿no? estamos
4: con la distracción. Entonces, uh -huh. a veces, cuando muchas veces le pasa eso a la gente, lo que le digo es que busque distracciones, que no piense en la comida, que intente hacer otro tipo de cosas, ponerse a leer, hacer ejercicio, salir a caminar... Porque muchas veces a la gente lo que le pasa es por eso, porque está en casa y por el aburrimiento. Uh -huh. Y porque sí que tiene un problema de ansiedad y depresión y pues hay gente que utiliza la comida, hay gente que utiliza el alcohol y hay gente que utiliza otras cosas. Entonces, uh -huh. Claro, el
1: tabaco viene también a veces viene, viene sí, sí.
4: A, a suplir esos huecos, ¿no? Claro.
1: ¿Qué hago? Bueno, pues voy a fumar.
4: Voy a fumar y cuando dejo de, de fumar, ansia. pues ¿qué hago? Pues voy a comer. Claro, claro, sí que es verdad. <risas> Siempre estamos buscando algo para, para poder compensar ¿Cómo las
1: distinguimos? Eh, ¿también,
4: ¿En función de lo que nos apetece o? Bueno, aparte de en función también de lo que nos apetece, sobre todo, uh -huh. es que si yo cada poco quiero estar comiendo, eso no es lo normal. O sea, de hecho ya alguna vez he hablado aquí en el programa que ya uh -huh. no existe eso de comer cinco veces al día. Uh -huh. Tenemos que comer cuando tenemos hambre, si sentamos hambre de verdad. Incluso con dos comidas, tres sería suficiente, ¿vale? Hay mucha gente ya que está haciendo dos comidas, bueno, dos, tres hablamos, depende de, de las necesidades que tenga cada persona, pero ya no se necesita estar comiendo cada dos horas. De hecho, eso es malo porque al final no le dejas descanso al sistema digestivo. Uh -huh. Y Entonces, si yo a mediodía hice una comida y a las dos horas vuelvo a tener hambre, y encima el hambre que tengo es que me apetece algo dulce, no es comida real, o es eso... O es que no he comido bien nutricionalmente. Mi plato no ha sido bueno. Que vale. nos le ha, ha faltado, cosas, ¿no? Exacto, le ha faltado. Sobre todo, mucha gente tiende a comer solamente verdura y no uh -huh. mete proteína, que es lo
1: que falta muchas veces en los platos. Es importante, ¿no? Lo de meter proteína sí. sí, proteína. sí Hablamos siempre. de carne, pescado y huevos, ¿verdad? Exacto,
4: sí. Proteína Pero de repente, buena digamos, calidad. Venga,
1: una ensaladita y comes la ensalada... Que la y salada, si, si tuviera, por ejemplo, unos trocitos de pollo, de repente ya, ya sí nos sirve. Pero no valdría
4: trocitos de pollo, tiene claro. que ser bastante cantidad de proteína. Ya. O sea, hablaríamos en que en personas de personas normales que llevan una actividad normal, hablaríamos de un gramo, 1,5 gramos por kilo de peso, uh -huh. lo que tienen que consumir, y de personas que tienen una actividad ya un poco más, actividad física o más trabajo, o que requieren que están subiendo de peso, uh -huh. tendríamos que hablar de 2 gramos, 2,5 gramos de, por
1: kilo de peso de es, proteína. Estoy pensando que hay quien puede decidir. Bueno, pues yo en el trabajo como la, esta ensalada, quito del medio un poco el hambre y, sí. y hago una pequeña pausa en mi, mi trabajo, sí. ¿no? Y mm -hmm. luego y luego sigo y luego ya cuando llega a casa meriendo me porque total como he comido poquito que basta sí. que yo cuando llegue a las cinco.
4: Al final estamos haciendo todo el día picos de comida, entonces por eso muchas veces eh, cuando les recomiendo el desayuno, que el desayuno es la primera comida, no tiene por qué ser nada más levantarme. Hablo de desayuno. Mm -hmm. Puede ser la primera comida del mediodía, Ajá. te levantas y hay gente que no desayuna y tu primera comida. O en vez de levantarte hay gente que lo hace a las 11 de la mañana, porque luego van a comer más tarde, depende. ¿no? Siempre tiene que haber proteínas en el desayuno y grasas, si puede. Entonces eso va a ser un desayuno que te va a llenar mucho y que no vas a necesitar estar
1: comiendo cada poco. Vuelve otra vez lo de que es incorrecto desayunar el cafetito con leche. Y galletas, y galletas cereales, o sí. cualquier cosa dulce, que es lo o sea, que hacemos prácticamente man. de. Todo bueno, eso desde, es culpa de, de la industria desde, alimentaria. Sí, y bueno, y, y sí, la costumbre que vas heredando, ¿verdad? Claro. Y además a veces te obligas a tomarte eso, sí. o obligas a tus niños a Exacto. que se vayan. ¿Cómo se va a ir con la barriga vacía? Claro. Y entonces le das el Si corazón, una persona y... se
4: levanta y tú le dices que coma unos huevos revueltos y te dice que no es capaz de comerse eso, es que no tiene hambre. Ya. Pero si, si es capaz de comerse galletas, no es hambre real. Es hambre emocional o, o por sí, satisfacer. Por que, por te eh, te algo... O bueno, comer por comer sería eso, yo lo llamaría. Bueno, eh, eh,
1: siempre decimos, no vamos a poner a dieta a, a nadie. Este, eh, este este escenario que estamos describiendo de que no es bueno comer cada, tanto, cada poco eh, y echar mano de lo dulce. Mm, en realidad no estamos hablando solo de una persona que tenga sobrepeso, Exacto, sino de todos nosotros. De todo el mundo, sí, sí, sí. O por lo menos que no sea una costumbre de todos los días, porque claro, estarán claro. en casa diciendo, bueno, dejadme en paz, que sí. yo cuando llego a mi casa me tomo un cafetín con unas pastas claro. que para eso he estado trabajando hasta las 4 de la tarde y quiero... A ver, no
4: quita que un día te apetezca comer algo dulce mm. puntualmente y lo comas, porque no es un delito tampoco claro, y tampoco no. vamos a hacer restricciones, mal... porque además eso tampoco es bueno para la cabeza. O sea, claro, todo no. lo que llevemos hacia el extremo va a ser malo. Hay que vale, intentar vale. ser coherentes, ¿vale? Y si un día me apetece, paso por una pastelería, te estoy poniendo un ejemplo, sí. y me apetece comerme un pastel, pues claro. me lo como sin problema, pero no hacerlo por costumbre. O si me apetece ir, como mucha gente que tengo que viene conmigo, me dice, me casi que mañana voy a, ir a comer, bueno, pues vete a comer por ahí y comer lo que te apetezca, no va a pasar nada, claro. luego yo no voy a hacer compensaciones, si tú... El resto del tiempo, son 365 días al, da, al año. Uh -huh. O sea, si tú, vamos a ver, 300 días, ya te dejo 65, bueno, que ya es mucho, ay, pero bueno, menos. menos. <risa> 320 días lo hacemos bien, de vez en cuando tener esos eh, esas cosas que hacemos mal, entre comillas, no pasaría nada. si sí, el un capricho, bueno, que también, Y si tú eh. llevas el resto de las cosas bien, que no, no solo hablábamos de la comida, acuérdate, que siempre uh -huh. es... Acompañamos la comida con un... O sea, con gestionar el estrés, las emociones, eh, estar en contacto con la naturaleza, el ejercicio, el movimiento es súper importante, siempre lo recomiendo... O sea, hay que buscar cada uno lo que nos guste, pero siempre tenemos que movernos. Y eso a la gente le cuesta
1: mucho. Sí que es verdad que podemos empezar a, a, a ser conscientes sobre todo de esto que me apetece a mí ahora me apetece hay que parar a mí tengo, hambre ¿o, tengo o... hambre o no tengo hambre. Lo voy cosas? a disfrutar, después me voy a sentir mal. Y claro. quizás si lo sustituyes, pues, ¿sabes qué? Que en vez de esto voy a hacer esta otra cosa. Voy claro. a salir a la calle a dar un paseo. O voy a beber agua. A veces o... es porque tengo sed.
4: Y bebiendo un vaso de agua ya te... Sí, ¿Sabes? Aquí. O, por ejemplo, cuando salimos a comer por ahí... Eh, lo, lo que hablo siempre del postre. ¿Realmente te apetece el postre? Porque si has dejado comida a la mesa, no tienes ganas de postre. Hay un huequín siempre también. Sí, la, sí. No sí, dejamos de los niños.
1: Yo a mi, a mi hija le toca la barriga y digo: ah, si ¿sí está aquí el huequín del postre, y siempre cabe algo. No, 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 no. <risa> Bueno, a no ser que tengamos una comida o estemos en esos treinta mm, y pico días de, de libertad. Pero bueno, yo el tenerlos. postre, lo,
4: si lo comería pues eso a media tarde o pero no justo después de comer. Si yo he comido ya. bien, no, no me entra. O sea.
1: Es verdad, ¿eh? Y a veces si te quedas así, yo digo, eh, voy a lavarme ya los dientes porque realmente no tengo más hambre, pero claro. si no lavas los sí. dientes y te quedas todavía un ratito así, sí. es cuando te apetece. O si comer lo ves por ahí, claro, si te lo, lo ponen más. en la mesa muchas veces claro. o lo tienes ahí. No tenerlo en casa
4: es lo más Tenerlo en casa, tener eso sí. ¿no? Claro.
1: Mm. Bueno, nos eh, comentaba un compañero esta semana, se lo decía a Tania para la sección, dice, pero cuando vas a casa de tu abuela y te pone... Porque no te apetece segundo y tercer plato, pero... Hay que comerlo, hay
4: que comerlo porque comerlo. te lo come.
1: ¿Esto cómo haces? ¿Vas comiendo de po poquito a poquito? Educar a la abuela.
4: <risa> ay, ay, mío. Es difícil, pero sí, hombre, la gente de antes tiende a poner mucha comida en el plato pues por la pobreza que han pasado y supongo uh -huh. que... Quieren Asaja, eh, sí.
1: al invitado, mm, y sobre todo si es un nieto, pues ni te cuento. Claro. Bueno, pues nada, a identificar las hambres que tenemos. Sí, y a trabajarlas, sobre que todo. No se nos la proteína en nuestro plato. Proteína, que... grasas saludables, porque eso te va a saciar y te va a llenar, porque
4: se tarda más en digerir las proteínas, las grasas, entonces me va a satisfacer mucho más. Si yo solamente como un plato de ensalada, evidentemente, uh -huh. a la media hora voy a tener hambre. Claro. Yo propongo eh, que probemos, que sí. desayunemos
1: de otra manera, pues eso, con sí. esos huevos revueltos, un poquito de aguacate, o eh... salmón
4: ahumado, queso fresco, bacon del bueno. ¿Cuál es, ¿Cuál es el bacon del bueno? O sea, bacon comprado que esté ahí, no, no el que viene empaquetado.
1: El que... No el que viene en plástico, sobre plástico. Eso. Vale, y comprobamos así si luego cuando llegamos al trabajo a las dos horas no nos da hambre. Exacto, que ¿Eh? lo prueben. Es, es bueno probar, sí, ¿Es sí. ¿verdad? Porque sí, a veces uno dice, ah, imposible, y lo pruebas y dices, uy, si no tengo hambre. es la. Claro, pero seguramente se levanten
4: y no les apetezca hacer todo eso, porque claro, eso implica levantarte tres cuartos de horas antes para hacerlo. Bueno, a
1: veces lo tienes hasta para la comida ya preparado, una claro. tortillita mm. de, de ese día, así que, bueno. Pues nada, propuestas. Luego los oyentes que hagan lo que quieran, ¿eh? pero que si les va bien, que se pongan en contacto con, con nosotros, Navir que son dos días Asturias, o si no, pues nada, en cuyo movimiento que ahí encuentran a Tania Castillo, nuestro técnico de nutrición, es además instructora de, de pilates, por eso siempre hablamos del ejercicio físico, de movilizarnos, de sí. movernos, eh, para que nuestra salud y nuestro organismo funcione como debe, Gracias Tania. Gracias a ti, hija,
5: cadena ser gijón. Gris llega a Gijón con una edición totalmente nueva y exclusiva para celebrar su 50 aniversario. No te pierdas el musical por excelencia del rock and roll y disfruta como nunca de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 14 de marzo, cuatro únicos días. Entradas en Teatro de la Laboral y Musicalgris.es.
4: Con el patrocinio de
6: Cofelia, venta
5: e instalación de máquinas para hostelería, alimentación y lavandería en Avenida Constitución 164.
4: Teleyentes, cafés, chocolates, especias y productos gourmet de todo el mundo. leyentes. Celestino Junquera 2, esquina Plaza de San Miguel.
5: Gabinete profesional de tatuaje terapéutico, tatuaje artístico reparador, micropigmentación y tatuaje capilar. Terapeutic Tattoo, calle Anselmo Cifuentes 6.
4: Salón de peluquería, Juan, por Dios, porque tu imagen, bienestar y salud es lo más importante para nosotros. Nos encuentras en Avenida de Portugal 27, no te lo pienses.
0: Hola, soy Carlos Francino. Me hace muchísima ilusión anunciaros que el próximo 22 de marzo vamos a abrir la ventana en el Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio. Porque Asturias es paraíso natural y paraíso minero, con su patrimonio industrial. Todo eso hay que mostrarlo, hay que compartirlo, y más ahora con la llegada de la alta velocidad. Así que la ventana vuelve a Asturias, el viernes 22 de marzo, en el Pozo Sotón. Os esperamos.
1: Patrocina Asturias Paraíso Natural. Asturias Naturaleza Minera.
7: Cadena SER. Cien años de radio.
5: A vivir que
0: son dos días, Asturias. Begoña Natal.
1: Ya estamos de vuelta. Lo primero, conectar con Ser Avilés. Allí nos espera Josué Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días con ese resumen de la semana.
0: Hola, Begoña. Hola. Ha sido una semana de grandes nombres en Avilés. El martes se pasaba por el centro Niemeyer Ángel Martín con su último libro, Detrás del Ruido, donde cuenta cómo ha hecho para que no se repita el brote psicótico que sufrió en 2017. Martín explicaba que la idea surgió para dar respuesta a la gente sobre la fórmula ...para no volver a vivir lo sucedido.
5: Me di cuenta que, que, claro, por si las voces vuelven... ...yo me centré en escribir cómo lo había hecho para, para remontar... ...y que la gente pudiera entender que sufrido un brote psicótico... ...pero no había entrado en la parte de cómo lo hacía... ...para que no se repitiera... Entonces es un poco la respuesta, la respuesta a esa pregunta.
0: También el teatro con el estreno en el Palacio Valdés, de un delicado equilibrio. El trabajo dirigido por Nelson Valente suponía la vuelta a Avilés de Alicia Borrachero en uno de los papeles protagonistas. Borrachero aseguraba que representar en Avilés es jugar en casa.
3: Avilés es casa. Avilés es un lugar en el que siempre se nos recibe con los brazos abiertos. Es un poco como en casa. No va a pasar nada, todo está
4: bien, qué necesitáis, y además con gente alegre y, sobre todo, lo más importante,
0: gente que ama el teatro. En el Ballet de Castrillón el protagonismo era para Fernando Tejero con Camino al Zoo. Tejero contaba en Xeravilés, que curiosamente estrenó en el 2009 en el Palacio Valdés, aunque tuvo que tirar de medicación.
7: Le dije tanto al directora como a mi compañero, Julián Villarán en este caso, le dije, no me habléis, no me digáis nada. Dejarte solo en el, en, el, en el camerino hasta que empiece la función y luego el teatro es, es cierto que tiene esa magia que una vez que uno pone un pie en el escenario, a mí como por arte de magia todos los nervios se me fueron al garete.
0: ¿no? La cultura trajo a Avilés al ministro Ernest Urtasun y anuncios la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas a la creación literaria destinadas a las lenguas oficiales, pero también a aquellas que tienen un carácter estatutario
2: como el asturiano. Estamos comprometidos eh, con la defensa de la creación cultural en asturiano. En mi opinión como ministro de Cultura sería muy importante que avanzáramos hacia la oficialidad.
0: De la crónica laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles de Avilés iniciarán movilizaciones si el gobierno regional no en cuenta su situación, el colectivo culpaba al ayuntamiento por no haber realizado un proceso de estabilización en tiempo y forma antes de la creación de la red autonómica y miraba al ejecutivo de Barbón para encontrar una solución. La mm. pelota
4: está en el tejado de la consejería. La situación se plantea muy fea, se plantea muy fea porque vamos a llegar hasta donde haga falta llegar y a intentar, a intentar solucionar esto de una manera que sea para positiva para nosotras. Una
0: de las grandes infraestructuras por las que espera Abilés, la depuradora de Macua salpica a una denuncia de comisiones obreras por la falsificación de la firma de uno de sus representantes en el plan de igualdad presentado por la UTE pone en riesgo la licitación. El sindicato ya ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio de Trabajo y la Audiencia Nacional.
7: Se podría tumbar incluso la licitación de la que estamos eh, pendientes ahora. Hay otras empresas que optaban también a, a la licitación que hicieron un esfuerzo
0: Primera reunión entre la alcaldesa de Avilés y la nueva comisaria de la Policía Nacional, Inmaculada Leis, se convierte en la primera mujer en estar al frente de la comisaría de la ciudad en 200 años de historia.
1: Es volver a casa de alguna manera, eh, no sé, la forma de ser... De los... Asturianos de los avilesinos en particular. Para mí es algo muy, muy cercano. Y la verdad es que lo siento con mucha ilusión.
0: Y de la crónica de tribunales, la portavoz del Partido Popular en Aviles y diputada nacional Esther Llamazares recurrirá a la condena a pagar 6.000 euros por intromisión contra el derecho al honor al gerente de la Mancomunidad de Turismo Comarca. Aviles Llamazares aclaraba que no está condenada por mentir ni tampoco por injuriar. Y se reafirmaba en las manifestaciones que provocaron la demanda. En el Ayuntamiento de Aviles se contrata por amiguismo.
4: Presentaremos, por supuesto, y como no podía ser de otra forma, un recurso de apelación. En la sentencia en ningún momento se habla de injurias y en ningún momento se dice que miento. En lo que insisto es en que he denunciado lo que entiendo y a mi modo de ver tengo que denunciar, que es la contratación por amiguismo en este ayuntamiento.
0: Así ha sonado la semana en ser hábiles. La próxima, más.
1: Gracias, Josu. Buena semana también para ti. Hasta el domingo. Pues vamos a ir cerrando a vivir, que son dos días a Asturias, haciendo planes en familia, como siempre con Jorge Uría. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Hola,
6: Begoña, ¿qué tal? Buenos y hoy días.
1: nos vas a poner a dibujar.
6: Pues sí, porque mira, <risa> hoy buscamos, digamos, una actividad que invite a la concentración y la calma, ¿no? Y, uh -huh. y no, no estamos hablando ni del mindfulness ni de la meditación, estamos hablando de la pintura, que yo creo que hasta cierto punto, eh, cuando uno la practica, ¿no? Pues también sí. cae en esos estados, ¿no? De, de, de calma, de paz. De, de concentración, de, concentración, ¿verdad? Con de estar en lo que estás, lo que, estás, que
1: también es, es lo que dice es. el mindfulness, ¿no? De, de vivir en eso el Presente. Y
6: si la semana pasada pues éramos visitantes de un museo como era el Evaristo Valle, hoy uh -huh. digamos que pasamos a la práctica. ¿no? Y lo vamos a hacer con, con Agustín Gancedo, que es pintor, y yo diría, no sé cómo lo calificaría, bueno, él nos lo dirá, pero yo diría que es educador eh, de dibujo y pintura.
1: Bueno, a ver lo que dice Agustín, ¿qué tal? Buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
7: Hola, Agustín. Hola, ¿qué hay? Pues, eh, bueno, el educador me suena muy muy fuerte, muy solemne, ¿no? Pero intento ser divulgador, Bien, intento vale, vale. que no se pierda el, el oficio, fíjate lo que te digo, el oficio de la pintura y del dibujo.
6: ¿Cuánto hace que pintas, Agustín?
7: Pues desde... desde... De que tengo uso de razón y me regalaron una cajita de acuarelas. Uh -huh. <ríe> y yo tendría seis años, una cosa así. Uh -huh. O sea que eh, mucho tiempo. <ríe> una <ríe> mucho trayectoria tiempo. larga, desde luego. Oye, para uh -huh. alguien
6: con una experiencia como la que tú tienes, ¿es lo mismo pintar que dibujar? Es decir, ¿para llegar a la pintura hay inevitablemente que pasar por el dibujo?
7: No. Uh -huh. eh, es conveniente pero son dos cosas eh, tan diferentes que hay buenos eh, buenos dibujantes que no tienen ni idea de pintura. Por ejemplo, tuve un maestro que era un gran dibujante y que y que yo le tenía que ayudar para hacer las colecciones de cromos y cosas de esas, que empezamos con esas cosas. Bueno, empecé yo, él no. Y, y hay pintores... ...que tienen un dibujo básico para andar por casa... ...o sea, hay que dibujar un poco para ordenar las cosas, ¿no? Sí. Pero ese ese ese, ese ordenar las cosas para pintar es poner esto aquí, esto allá... ...casi una cuestión eh, de como ordenar una, un armario... ...voy a poner esto aquí esto, esto allá... Uh -huh. yeah. ...mientras que el dibujo, dibujo, es la belleza en sí del trazo... ...el, el, el dibujo es un arte en sí mismo... Mientras que el dibujo, como como auxiliar para la pintura, pues puede que sí, puede que no. O sea, eh, no sé, Sorolla será un gran dibujante y un gran pintor. Uh -huh. Pero, por ejemplo, no sé, Monet es un gran pintor y dibuja, pues no sé yo, prácticamente no dibuja. ¿no? Uh -huh. Yo mismo me considero un aceptable pintor y, y muy 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 escaso dibujante uh -huh. eh, desde un punto de vista profesional no eso uh -huh. no quiere decir que yo no sepa dibujar pero sí.
1: vamos a recomendarle a Jorge a los siguientes antes de seguir con la entrevista que si están al lado de un ordenador bueno, sí, sí. De, de, o con el móvil eh, que no están escuchando que busquen a Agustín Gancedo eh, en sí. internet y encuentren eh, pues eh, esa página web donde él muestra sus trabajos para que, bueno, para que vean, ¿eh? Porque se sí, porque además de quitando... eso, además de la
6: página web, sabemos, Agustín, que, que en tu casa, donde tienes el estudio, recibes personas pues de muy diferente edad, ¿no? Que quiere acercarse y aprender a, a pintar. También hay niños, por supuesto. ¿Qué supone, sí. según tu parecer, qué significa para los niños la práctica de la pintura?
7: Bueno, el, el, todos los niños dibujan, todos los niños les gusta dibujar y pintar... ...y les gusta uh -huh. divertirse y, y disfrutar, fíjate lo que te digo, disfrutar de los colores. Lo que pasa es que luego unos siguen toda su vida y otros pues lo abandonan... ...pero, eh, pero el dibujo y la pintura para los niños eh, es una cosa, por un lado divertida, como jugar... Y, y ¿Por qué es eso? Es jugar igual que el juego desarrolla su desarrolla su inteligencia. ¿Sabes que uh -huh. el, el juego en los, en los animales eh, con un cerebro aceptable, un cerebro grande, quien desarrolla el juego, el de, quien desarrolla la inteligencia, es el juego. O sea, sí. lo, los terneros no juegan, los gatos y los perritos y los y los cachorros de tigre, sí. Uh -huh. Entonces, el, el dibujo y la pintura ayudan, eh, y de un modo divertido, ¿eh? ayudan a construir el, el, el mundo, las estructuras de las cosas, y yo creo que, que, que intelectualmente es, es, es muy formativo. Claro. De un modo de un modo indirecto, no es como estudiar geometría, ¿no? eh, que, te, que te da una información, que es la geometría en sí, o la historia, lo que sea. No, el dibujo de la pintura es como una gimnasia que ayuda a... A otra actividad, sí. o sea, te pone en forma.
1: Y además, cuando eres pequeño, cuando eres un niño que eres completamente libre ¿eh? y dibujas como tú quieres y coloreas como tú quieres, no luego ya nos van poniendo corsés, pero cuando uno es pequeñito lo se deja más libre. No, no sé si solo notas cuando tienes esa experiencia, digamos, docente con, con pequeños.
7: Sí, de hecho, una cosa que a mí que tengo cuidado y me preocupa es no cortar esa no cortar esa espontaneidad. Uh -huh. Por un lado eh, les tengo que enseñar, les tengo que eh, pero más bien resolviendo sus dudas y echando una mano que diciendo a los que, lo que tienen que hacer. Porque yo envidio en su, su espontaneidad. Muchas veces en los adultos, en los pintores adultos, tenemos que intentar re, hacer el camino inverso. Uh -huh. O sea, eh, olvidar y volver a ver el color y todo como, como lo ve un niño pequeñito además,
6: ¿sabes? Ya, ya,
7: sí y eso lo tienen ellos ya, entonces eh, es, es muy interesante y luego que hay niños muy, yo he tenido la suerte de dar con alguno que le he dicho a su padre, oye, eh, es, un, es un genio. Uh -huh. No se lo digas porque no se lo crea. Uh -huh. ¿eh? Pero es esto,
1: ¿no? Que se pero le da pero, bien.
7: pero tu, tu hija es un genio. <risa> sí. Se lo dije hace, hace poco a, a, a uno, ¿no? Sí, sí.
6: Eh, Agustín, hablamos de los niños, pero también hablamos de, de las personas mayores, ¿no? Ya lo hemos dicho alguna vez, planes en familia, están los niños, pero también están los abuelos de la casa. Bueno. Eh, 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 ¿Nunca es tarde para empezar a pintar?
7: No, 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 no es más en la historia de la pintura hay grandes pintores que empezaron tarde ¿eh? mm. o sea no, no todos empezaron de jovencitos y no dejaron no Van Gogh empezó todo tarde por ejemplo eh, eh, sí el... no es no tiene nada que ver con los niños los niños tienen una capacidad de aprender asombrosa mmm, pero no solo para pintar sino para no sé para hacer aeromodelismo mm. y y los adultos ya no o para aprender idiomas los adultos ya no pero eh, se lo se lo pasan bien y, y yo lo lo que les les enseño técnica no no se puede enseñar otra cosa ya. Uh -huh. A los a los, a los, niños, a los niños se les puede enseñar otra cosa que que técnica el uh -huh. otra cosa ya la, la tiene la tienen ellos tú no se la tú no se la puedes dar
6: y, y cuando uno pinta, eh, bueno, no solo practica una determinada actividad, digamos que va más allá de eso, ¿no? Ya lo decíamos también al, al principio, de alguna forma, eh, uno también fomenta pues, cualidades ¿no? o virtudes como la concentración o, o la paciencia, que, que son dos virtudes, digamos, que en un mundo tan acelerado como en el que vivimos eh, están muy cotizadas.
7: Sí, no, lo de acelerado creo que es la palabra clave, uh -huh. ¿sabes? El, el, el dibujo, la pintura... Eh, se parecen un poquito eh, a, a la meditación o algo así, ¿no? Lo que ocurre es que no hay que forzar, no, no necesitas forzarte, no necesitas ponerte en la postura del loto y voy a estarme aquí 20 minutos, ¿no? No, no, el, el mismo hecho en sí, el mismo hecho de pintar, te concentra, con lo no. cual no te, no te. no hay una voluntad de concentrarte, ¿sabes? Voy a concentrarme, no, 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 te vas metiendo y y bueno, y, y ya está eh, y, y te pones en un contacto fuerte con, con, pues con el color con la naturaleza cuando copias algo de, de intentas eh, como es un árbol ¿no? lo que aprendes simplemente intentando dibujar un árbol, que pasa una cosa tan tonta, o, o una gallina, ¿sabes? Y, y
1: lo de, estoy pensando lo de irse a, por ejemplo, a dibujar ese árbol, esa gallina, in situ, ¿eh? que, que sí. a, vemos a veces en los, en los cursos o talleres que se hacen de pintura que de repente vemos unos cuantos eh, blogs de, de notas sí, y, sí, sí. Y, y personas, eh, pues no sé, mirando hacia el mar, eso, eso es otra experiencia, ¿no?, el pintar la naturaleza estando en ella.
7: Sí, bueno, yo la verdad es que tengo la suerte, bueno, una suerte elegida, porque yo viví en Madrid hace ya hace ya 12 años que, que vivo aquí en, en, en el campo. Pues No vivo en Nava, pero uh -huh. en una, no en el mismo Nava, sino en una aldeita que tiene 10 casas y encima yo estoy en, en la más para afuera. Entonces, <risa> eh, ahora mismo estoy viendo un, un, un prado con un árbol que tengo aquí delante y que cambia continuamente eh, cada hora del día y entonces cuando hace un poco bueno pues hay veces que nos hemos puesto a, a dibujar algo del natural pero no solo eso, sino que por ejemplo alguien está haciendo un paisaje que a lo mejor lo está copiando de una foto que ha hecho él y que le gusta no entonces por el ventanal estamos viendo el cielo y las nubes ...las nubes que estamos viendo... ...no son las que le está pintando... ...pero a mí me sirven para decir... ...mira, ves el, el blanco... ...que no es blanco... ...la sombra que refleja... ...sabes, la, la estructura... ...esa estructura de la nube es parecida... Eh, ...sabes, o sea, uh -huh. no, ...no es necesario... Eh, ...estar dibujando esa nube o ese árbol... Claro. ...sino que esa nube y ese, ese árbol... Eh, ...están, tienen... Eh, ...digamos, cosas comunes con todos... Y entonces de la naturaleza se aprende, se aprende mucho.
6: Bueno, ese estado de paz y calma del que hablábamos será el que en el que vives casi, digamos, eh, de continuo, ¿no? Viviendo sí. en un pobrecito en Nava, rodeado de naturaleza y dedicado a la pintura... ¿Qué más se puede pedir?
7: Bueno, no es exactamente así. Tengo dos hijas adolescentes. Amigo, ya se
1: entretienen. Ay, ya Oye, a los adolescentes les viene bien lo de pintar para calmarlos, porque, madre mía, para que se concentren y quitarles el móvil de las manos. Bueno, de vez en
7: cuando bueno, digamos que la calma se rompe un poco, pero nada más. Lo, de, lo del móvil de las manos, no sé, quizá haría falta un arma de fuego. No sé.
1: <risa> bueno, pues Agustín no. Gancedo, recomendamos a la gente de verdad que, que sí, busque sí, sí, tu sí. página web y vea esos El paisajes trabajo, realistas maravillosos que realizas, esa serie de barcos, los cuerpos barrocos, ¿eh? que tiene mucha técnica y todo ese, ese dibujo para conseguir tanta textura como, como se ve ¿no? y, mm. y, y volumen, eh, tus estudios a, a Lápiz, los trabajos que has hecho para editoriales, para ilustrar cuentos infantiles, bueno, es todo muy, muy guapo de, de ver y de, y de disfrutar. Y nada, te agradecemos que nos hayas ayudado un poco a meternos en el mundo del dibujo y la, y la pintura. Agustín, un abrazo. Muy bien,
7: muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
1: Te dejamos muchas gracias, en, en, un tu, abrazo. en tu semicalma. Y con,
7: tus, y con tus adolescentes. Mi, calma,
1: ¿eh? <risa> <risa> darle, chao, chao. Adiós, adiós. Pues Agustín, gancelo. Queríamos ir a hablar de dibujo, de pintura y bueno, pues lo hemos hecho muy con un eso. profesional. Gracias, Jorge. Buena semanina. Begoña, chao. Sí. No te vayas muy lejos, Jorge, que seguro que te presta a escuchar a Nacho Poncela. Nos va a ayudar a cerrar hoy el programa, lo haremos con una sonrisa. Arranca fuera de contexto, formule sus preguntas, compañero.
5: Hola, Bego. Hola. ¿Es necesario que los políticos de aquí o de allá estén siempre a la gresca? Porque hay tanta rabia acumulada en los parlamentos? ¿Necesitan un poco de amor nuestros dirigentes? Hoy vamos a intentar saber qué pasa, y llegado el caso, proponer alternativas naturales a tanto cabreo. Ya saben, esto es fuera de contexto, y cualquier parecido con la realidad será imposible. Comenzamos. A poco que escuchen la actualidad en la SER se darán cuenta del mal rollo político que existe. Nuestro compañero Joan Jimeno nos deja un claro ejemplo.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha llamado maleducado a Joe Biden después de que el presidente de Estados Unidos le haya llamado loco hijo de puta en un acto de campaña. Y
5: encima Biden va y añade al insulto a la mofa por la calvicie rusa.
3: Champa
5: No hace falta ir tan lejos para ver la falta de amor entre políticos.
3: Además de ser
4: un traidor, pues es un cobarde. Y los hechos no es, no es un insulto, sino que es una descripción en base a unos hechos y a unas acciones que lleva a cabo Adrián Barbón.
5: Ya se sabe que cada uno tiene sus mantras, ¿verdad, señor Benta? Una pequeña matriosca dentro de la matriosca de Sánchez y dentro de la matriosca mayor del señor Último. Es que en política ni hay humor y mucho menos amor. Y es el momento, como dice el presidente del TSJ, de tomar medidas.
7: Hay que tratar de, de acelerar esto porque nuestra situación es ciertamente preocupante y sobre todo que perduran el tiempo. Porque
5: hay gente muy sensible, como el alcalde de Oviedo, que se siente despechado. No
0: está muy serio. Para seguir los medios pidiendo algo que...
5: Fue muy grave lo que hicieron muy grave. Señor Cantelli, tiene usted razón. No podemos seguir con una caída permanente del cariño y una... La dramática bajada del consumo de pescados y mariscos en España. Bueno, no, no era exactamente lo que quería decir. Una caída permanente del cariño y una necesidad urgente de quererse. Pues a ello...
3: Estoy enamorado, por fin me enamoré El sábado a la noche
5: y en el baile de encontré Aceleremos nuestra apuesta por el amor Reafirmo, eh, los trenes eh, estarán en funcionamiento antes de que concluya el primer trimestre del año Vuelve el tren del amor, señor ministro Esforzaremos los servicios en verano para incrementar sensiblemente la oferta que hay en este momento. Bueno, bueno, el verano siempre anima el espíritu y andamos un poco bajo de estímulos, necesitamos acicates.
1: Espero estar a la altura, eh, ya me conocéis, no dudéis que seguiré dejándome la piel...
5: Senadora Melanie Álvarez, ¿qué me dice?
1: En defensa de los intereses de Asturias.
5: Ah, vale, siendo así, de elecciones de Asturianía en la Cámara Alta, porque aquí los ánimos están muy bajos. Pero lo que no podemos es tirar la toalla antes de empezar. Yo creo que se dan todas las circunstancias para que una ilusión de las que sí puede salir. Senador González, tiene usted razón, hay que ser positivos y recuperar el tiempo perdido. Hace relativamente poco después de 200 años, solo hace 45. Señora Losa, hay que mejorar esa ratio. Que dónde hay toros no hay sequía? Pues habrá que coger la muleta. ¡Para!
4: En el amor hay que
2: venir al
5: Santo remedio, pero que cada uno escoja lo que más le gusta Sí, 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 yo creo que hay un efecto llamada también De no hay distinción, donde pueden entrar tanto mujeres como hombres Pero siempre de forma ordenada, eso sí La coordinación la cooperación, y el intercambio de información Donde cada cual prefiera El soterramiento del angreo, la autopista del mar la utopía del sur-occidente y, por último, eh, el vial de Jove y las conexiones con el museo. Y, por supuesto, con quien quiera. Comunicar a la Cámara que hay un principio de acuerdo con los trabajadores. Podemos
7: y Ciudadanos.
4: Horacio representa y lo que Horacio significa es lo que re realmente nosotros ahora necesitamos.
5: hasta del Arco es la apuesta... Porque realmente a lo que importa, ya querese, sobre todo si el amor ye verdadero. La semana que viene, si nos dejan, volvemos.
1: Muy bien. A ver si no ves. Venga, muchas gracias, Nato. Nos vamos. Y el cierre en vivir que son dos días a Asturias, lo pone hoy la banda madrileña, Camellos. Que estará el próximo sábado en Asturias porque tienen concierto en la Sala Tribeca. El Quinteto viene a Oviedo a presentar su cuarto álbum. En estos días hacían un público un adelanto. ¿Quién se ríe ahora? También han sacado el segundo. ¿Llevarse bien? Mira, este no se iba bien con lo que acabamos de hablar, Nacho.
3: Camellos
1: ellos que también se despachan con sus letras. Hasta el sábado, chao.
3: Good night.